0: A partilha liberal teve um papel nada desprezível na vitória de Bolsonaro em 2018. Com ela, o então candidato pôde sofisticar seu discurso em oposição ao que o país havia experimentado nos governos petistas na economia. Mais do que isso, ele projetou esse espírito liberal na figura de Paulo Guedes, que se tornou uma espécie de fiador da campanha do ex-capitão. O posto Ipiranga entregou o que faltava a Bolsonaro, credibilidade junto ao mercado, ao empresariado e parte da sociedade brasileira.
1: O presidente eleito propôs a criação de uma pasta, economia, que vai incorporar fazenda, planejamento, indústria e comércio. Esse super ministério será comandado pelo economista Paulo Guedes.
0: A escolha do ministro chancelou o direcionamento econômico da campanha e, depois, as políticas na pasta. Paulo Guedes é formado pela Universidade de Chicago, principal expoente do pensamento liberal contemporâneo na economia. O discurso que rapidamente angariou apoiadores ao presidente eleito, depois acumulou frustrações ao longo do mandato. O Comitê de Política Monetária do Banco Central elevou os juros básicos da economia de 12,75% para 13,25% ao ano. A decisão já era esperada pelo mercado. Um dos carros-chefe era a defesa de uma máquina enxuta. Em 2018, o programa de governo afirmava que o país funcionaria melhor com menos ministérios. Na época, Bolsonaro também disse que seu governo teria, no máximo, 15 ministros. Entretanto, sua gestão já conta com mais de 20 pastas e ele promete aumentar esse número caso reeleito. A gente pode levar muita coisa, mas quem sabe até é, ressurgir os ministérios, aqueles né, ministérios, que a gente vai falar que quer é criar ministérios de novo. O tamanho do Brasil, pessoal, nós só a Amazônia, é maior que toda Europa, a Amazônia Durante seu governo, Bolsonaro abandonou suas críticas ao toma lá da e passou a receber indicações de políticos do Centrão em troca de uma base de apoio no Congresso. Na campanha eleitoral, o então candidato do extinto PSL chegou a se referir ao Centrão como a alta nata de tudo que não presta.
1: Qualquer um presidente que porventura distribua ministérios, estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2, da Constituição.
0: Em outubro de 2018, Bolsonaro prometeu privatizar 80 empresas públicas. A estatal de maior porte privatizada foi a Eletrobras. A almejada privatização da Petrobras não ocorreu e a operação da estatal foi comandada por quatro presidentes diferentes.
1: Se nós formos privatizar a Petrobras, também. Aliás, só de você falar que vai privatizar a Petrobras e fizer uma ida para o novo mercado, uma migração para o novo mercado, o valor dela sai de 450 bilhões para 750 bilhões.
0: Aliás, boa parte das privatizações que prometiam render 990 bilhões de reais e tirar do governo a responsabilidade de gerir empresas públicas não saíram do papel. Ainda sobre a Petrobras, Bolsonaro tem repetidas vezes tentado interferir na política de preços da companhia após o aumento do preço dos combustíveis. A medida é criticada pelo mercado. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não
1: podem aumentar mais o preço do combustível.
0: A reforma administrativa, fundamental para dar agilidade ao Estado, e acabar com privilégios entre setores corporativistas do funcionalismo, chegou a ser entregue ao presidente da Câmara, Arthur Lira, mas caiu no esquecimento e na falta de apoio do governo. da
1: reforma administrativa, já estou vendo os órgãos de prensa falando um montão de besteira. Primeiro, não se aplica aos atuais servidores. Posterior daqui para frente,
0: Para mitigar os impactos da pandemia, o governo, já de olho na popularidade de Bolsonaro, que chegou aos níveis mais baixos no período, concedeu o Auxílio Brasil fora do teto de gastos. A flexibilização da medida custou, em um único dia, mais de 284 bilhões de reais a investidores da Bolsa e culminou na saída de secretários do Ministério da Economia, que não concordavam com a furada do teto.
1: A vitória política sobre a equipe técnica do Ministério da Economia provocou uma debandada no governo federal. Quatro secretários ligados a Paulo Guedes pediram demissão no fim da tarde de hoje. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro disse que o ministro da Economia permanece no governo.
0: O governo continua desrespeitando o teto de gastos, muito longe das ideias liberais e mais próximo das gestões populistas. O exemplo mais recente é a da PEC, que foi apelidada de kamikaze por liberar mais de 40 bilhões de reais para benefícios sociais. A medida, considerada eleitoreira, tem o objetivo de conquistar votos para o presidente nas eleições de outubro.
1: As reformas, paradas.
0: Projetos de lei e PECs para combater a corrupção, paradas. Agora, para aprovar uma PEC que foi chamada pelo próprio ministro Paulo Guedes, equipe econômica de PEC Kamikaze, esta Câmara realiza uma sessão de um minuto às seis e meia da manhã. Este que você ouviu é o deputado Marcel Van Hatten, durante sessão da comissão que aprovou o relatório da PEC Kamikaze. No início do governo, o ministro Paulo Guedes declarou que suas medidas de caráter liberal iam dobrar o PIB do país até 2030.
1: Nós esperamos que isso aconteça à medida que nós retomamos a agenda de reformas estruturantes.
0: No entanto, o que tem se visto é um governo de viés populista, práticas intervencionistas e com baixo crescimento na economia. Segundo especialistas, medidas como a da PEC-Kamikaze, pensando nas eleições, podem trazer a deterioração nas contas públicas, aumento da percepção de risco, depreciação da moeda e maior taxa de juros para controlar a inflação. Com o fracasso do liberalismo de Guedes, essa agenda perde força e espaço nas eleições de 2022? A tendência é que o Brasil volte a experimentar uma linha mais heterodoxa na economia? Ou ainda há espaço para plataformas liberais? Para analisar essa questão, convidamos o economista da Tendências Consultoria, Silvio Campos Neto. Olá, Silvio. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Olá,
1: Emanuel. um prazer falar com vocês.
0: Silvio, como eu disse, né, em 2018 o discurso do liberalismo na economia cumpriu um papel importante na eleição de Bolsonaro Havia ali as promessas de um Estado mínimo e de um amplo programa de privatizações. Não sei se isso definiu o voto, mas existia ali um espírito liberal e tinha também um pouco a convicção e muita gente em votar no Bolsonaro por causa do Paulo Guedes, né, o nomeado Chicago Boy. Diante do que foi o governo Bolsonaro, o senhor vê algum apelo para que esse mesmo discurso liberal tenha, e a agenda liberal, tenha prestígio e força nessa campanha de 22 ou vai estar tá mais sumido, Silvio?
1: É, eu diria que os temas talvez sejam outros nesse momento. Né? É claro que naquele momento né, ainda estávamos né, sob um efeito muito grande do, do, do período, especialmente até 2014, né, 2015, onde o Brasil passou por vários anos com uma agenda fortemente, né, de caráter fortemente estatizante, intervencionista, aumentando né, a participação do Estado na economia. E os resultados foram né, os que a gente observou, aquela forte crise econômica de 2015 2016, e aí sim, a partir do governo Temer, uma, uma guinada né, nessa orientação numa linha mais liberalizante. Então era um tema muito presente né, na, naquela tentativa de é, resgate ou de recuperação econômica partir para esse caminho numa, numa linha aí mais liberalizante e com uma redução né, da, da presença estatal na economia. E aí a gente até pode discutir aí daqui a pouco se realmente o que aconteceu de fato nesse, nessa direção ou não. Mas diria que agora, os, talvez o tema econômico, claro, muito presente né, em virtude de todas as dificuldades aí que a gente observa, né, com a inflação muito alta, né, o desemprego caindo, mas ainda é um tema que sempre está presente, então talvez aí o foco agora maior acabe sendo, né? claro, ainda econômico, mas eventualmente numa busca talvez por um maior equilíbrio, por um maior é, suporte, especialmente do ponto de vista social, e maneiras também que possam reverter esse quadro do contexto inflacionário.
0: Então entrando justamente nesse mérito sobre o quanto esse governo foi ou não foi liberal, o que, que você diria em relação à gestão de Paulo Guedes?
1: Eu diria que às vezes até um pouco de, de injustiça, né, né, quando se comenta aí na, na, no sentido de que esse governo não teria tido né, esse, essa orientação, essa visão, é claro que talvez não tenha sido o que se imaginou, o que foi vendido né, na, na época da eleição, e aí claro que todo mundo lembra das promessas do Paulo Guedes, e que efetivamente naquela magnitude nada se concretizou daquela forma e também não se concretizaria, né. sabemos que parte dessa agenda no Brasil encontra muitas resistências, muitas restrições, mas eu diria que até o mais importante disso é avaliar a orientação da, da política econômica que foi mantida desde então e que, no mínimo, dá para dizer que seguiu nessa, nessa linha de melhorar, vamos dizer assim, de tornar o ambiente de negócios, o ambiente econômico menos hostil para o setor privado, né? E, no fundo, eu diria que a, 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 essa promessa liberal, acho que ela tem que ser entendida muito mais nessa linha, né? De reduzir o protagonismo do Estado, da, da, da atuação né, do setor público, das estatais, dos bancos públicos, e melhorar o ambiente para que esse protagonismo seja assumido pelo setor privado. Eu diria que houve, sim, bons avanços nesse, nesse período. Né? A gente pode lembrar de. É, de reformas de marcos regulatórios, né, de setores importantes, como o saneamento, que era uma vaca sagrada no Brasil, ninguém né, conseguia mexer nesse setor para abri-lo para o setor privado, e isso foi feito nos últimos anos, é, mudanças aí no marco regulatório do gás, de ferrovias, da navegação, é, uma agenda forte de, de, de concessões né, de vários setores, aí, de portos, de, de rodovias, de aeroportos, parte de privatizações, claro, é um tema muito mais difícil, Mas assim andou agora recentemente a Eletrobras, enfim, podemos falar de outras iniciativas, né, como independência do Banco Central, é, uma modernização da lei cambial, tudo que vai nessa linha liberalizante de tornar o ambiente é, mais positivo e né, menos hostil para o setor privado, né, reduzir custos de transação reduz insegurança jurídica, então nesse sentido muita coisa avançou. O problema é que, na verdade, e boa parte desses é, resultados e mesmo dessas iniciativas acabaram sendo ocultados por uma série de outras razões. Né? E aí a gente pode falar das, dos ruídos políticos gerados aí desde sempre, né? tensões institucionais, né? que são situações que não ajudam, não contribuem, é, pelo contrário, né? geram aí. Um, um impacto negativo em termos de, de percepção né, da sociedade, de confiança de agentes, etc., e mesmo agora, mais recentemente, aí uma agenda de contra-reformas, principalmente da parte fiscal, e acho que se tem esse legado positivo que eu mencionei dessas medidas todas liberalizantes que foram tomadas, também tem um legado aí negativo que é esse desmonte né, do arcabouço fiscal, que é algo que realmente vai né, já tá cobrando seu preço e vai cobrar mais seu preço nos próximos anos. Mas o, que eu, o resumo da ópera é esse. Tiveram sim muitas iniciativas numa linha liberalizante, né, erros e acertos nessa direção, mas até colocando, né, ponderando acho que mais acertos do que erros.
0: O pior é que, e aqui fazendo essa provocação, Silvio, uh, diante de, de um fracasso, digamos assim, do ponto de vista popular, né, e de, também de muitos índices do que representou, inclusive na economia, o governo Bolsonaro, isso pode gerar uma expectativa, um, um certo saudosismo da heterodoxia na economia?
1: Ah, eu acho que esse aí é um, é um risco, sim, muito, muito viável né, de se imaginar porque no fundo, claro, as pessoas vão acabam guardando né, a lembrança de um período, talvez onde a percepção, né, da, da, em termos de poder de compra, de qualidade de vida, era melhor, e só asso, podem associar isso aquelas medidas né, que, como a gente sabe, né? são medidas mais curto prazistas né? e que deixam um legado negativo, que no fundo é mais ou menos o que está se fazendo agora, né? com, com todas essas iniciativas mais recentes aí no Congresso, né? para dar uma certa, um certo suporte no curto prazo, mas da forma que tem sido feito, né? sem o devido cuidado, sem os ajustes necessários, isso vai cobrar seu preço, né? mas você tem razão, é né? claro que há uma... É, pode se associar né, essas dificuldades aí dos últimos anos ao modelo econômico, e aí fatalmente, é, pelo menos para parte da população, se transmitir uma mensagem de que esse modelo está errado e que o certo seria aquele modelo mais intervencionista, mais ativista do ponto de vista estatal. E claro, a gente sabe que não é exatamente por aí, mas é uma situação que pode perfeitamente, né, no, no, aos olhos aí da população, ser uma, uma realidade.
0: Um certo senso comum, Silvio, de que o liberalismo não combate a pobreza, esse senso comum precisa ser combatido?
1: Ah, eu creio que sim, eu creio que sim, é, e, e na verdade não são situações incompatíveis, muito pelo contrário, né? Quer dizer, na verdade o, o liberalismo econômico ele tem né, como é, pressuposto a visão de que o setor privado é capaz de tomar as melhores decisões sobre a alocação de recursos na economia, e que ele é mais eficiente e com isso tem uma maior capacidade de gerar riquezas para o país. É, mas isso não é, impede, vamos dizer assim, que se tenham medidas compensatórias, medidas sociais, né, políticas né, públicas que vão nessa direção, inclusive essas próprias políticas públicas seriam facilitadas no, no sentido de que uma boa gestão macroeconômica abre espaço, inclusive, para um reforço dessas políticas. Talvez o que esteja faltando aí é uma boa... Né, comunicação nesse sentido e que realmente se deixe claro né, para as pessoas que não são coisas incompatíveis. Né? Quer dizer, não é o fato de você seguir por uma linha mais liberalizante que necessariamente você vai deixar né, aqueles mais é, pobres, aí, as pessoas que estão aí numa linha de pobreza, pobreza, desassistidos, muito pelo contrário.
0: O quanto o Estado, pegando esse gancho, Silvio, o quanto o Estado precisará ser mais intervencionista na economia a partir de 2023 diante do, da nossa conjuntura e justamente diante desses problemas de desigualdade social.
1: É, eu diria que não intervencionista do ponto de vista do sistema econômico, né, do funcionamento do, do sistema econômico. né eu acredito que o caminho tem que ser esse, né, de você realmente continuar pavimentando uma melhora de ambiente para que o setor privado se sinta mais estimulado a fazer os seus investimentos. Né? É assim que a gente vai obter né, ganhos de produtividade, né, que é a palavra-chave da economia e que aqui no Brasil a gente muitas vezes é, esquece ou negligencia então eu diria que não é o caminho da, 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 do maior intervencionismo, mas o que pode ter de fato, e acho que na verdade já é um legado que vai ficar, é um maior suporte estatal para grupos mais fragilizados. Né? Isso a gente viu agora né, nas decisões aí de aumento do, do, do Auxílio Brasil, e aí claro que cabe sempre discussões sobre objetivos, da forma como foi feito, né? o que está por trás disso, mas de todo modo, é, diria que, os, os, os eventos econômicos pós-pandemia, né? E agora tudo isso reforçado com a guerra que trouxe mais um choque de, de preços importantes, né? De alimentos, de insumos e tem causado aí uma perda grande de poder de compra. Isso sugere que é que é necessário sim talvez um maior suporte a esses grupos mais fragilizados, né? Agora não não creio assim necessariamente que isso signifique também a necessidade de uma maior presença estatal nos é, negócios, enfim, nas decisões econômicas que deveriam ficar mais a critério do setor privado.
0: Na eleição de 2018 estava muito presente o debate da reforma previdenciária que acabou sendo feita, algo que vinha anterior, inclusive a campanha de 2018, né? já vinha no governo Temer, o Temer quase conseguiu fazer não fossem ali as crises políticas. Pensando como marcos de reformas necessárias para o Estado brasileiro, uh, e todo ano parece que, todo ano não, toda campanha, né, a cada quatro anos a gente volta ao mesmo mantra, o Silvio, mas seria muito importante encarar efetivamente a reforma tributária e, e você acredita que ela, ela é viável, dado o nosso ambiente político?
1: É, acho que essa realmente é a próxima aí, né, a ser atacada de uma maneira mais incisiva. A né? reforma é, da Previdência, a gente sabe que foi dessa forma. Né? Havia uma percepção ali muito clara, e que foi bem defendida nesse caso aí perante né, o, a sociedade, de que tinha que ser feita. Quer dizer, havia toda uma, uma avaliação, e aí com números, com cálculos, com simulações, de que naquelas condições né, a despesa previdenciária cresceria de uma forma quase que a inviabilizar né, políticas públicas ao longo de alguns anos. E foi feita né, uma reforma até que de boa qualidade. E a questão tributária acho que é um próximo passo aí nesse caso, né? Porque no fundo todo mundo sabe que no Brasil, né, muita gente chama né, que há um, um manicômio tributário, né? com uma infinidade de, de normas, de leis em regionais, né, municipais, estaduais, que mudam a cada momento, é, enfim, isso claro que dificulta né, de uma maneira tamanha o, a tomada de decisões pelo setor privado. Né. É, acredito que esse é um debate que já está, de certa forma, amadurecido, é, existem propostas boas colocadas hoje no Congresso, especialmente a PEC 45, e acho que esse foi, um, talvez, apontaria um, um erro importante do do governo atual, do próprio ministro Guedes, de não terem abraçado essa proposta, que ela estava lá e com o apoio, né, inclusive, no, no, nos estados. É, enfim, não, não, não avançou agora nesse governo, mas o que se espera é que no próximo realmente exista né, esse debate. Sabemos que é um tema difícil, né, porque mexe com problemas regionais, com interesses entre setores, né, setores que pagam menos, que em tese vão pagar mais, que são reativos a isso, mas enfim, é necessário mesmo que se avance porque dessa maneira que está o setor produtivo não aguenta mais. E acho que só para pegar esse gancho e finalizar essa resposta, há também em paralelo acho que a necessidade de se discutir uma reforma administrativa. Né? Verdade. Também não, não avançou agora né? e também é uma reforma extremamente difícil né? porque mexe com, com interesses aí dos grupos aí mais de, de, de maior peso, aí, de, de maior, mais, mais privilégios, vamos colocar dessa forma, e que tem um lobby forte né, no Congresso, mas acho que é um complemento fundamental para, pelo menos, transmitir uma mensagem aí de, de estabilidade fiscal. Quer dizer, fizemos a Previdência, que foi muito boa, mas faltou né, essa perna da reforma administrativa, que é para passar essa mensagem de que né, o serviço público é, é viável, é sustentável e que os gastos vão permanecer aí de uma forma mais estabilizada aí ao longo dos próximos anos e décadas.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria, analisando um pouco mais de cenário econômico e o que vai estar em grande medida no debate ao longo da, da, da campanha, que estamos em fase de pré-campanha, já se discute um pouco, mas vai se intensificar a partir de agora. Silvio, muito obrigado aqui pela, por é, ter aceito aqui o nosso convite, ter participado mais uma vez, um abraço para você.
1: Eu que agradeço o convite, Manuel, sempre um prazer falar com vocês, até a próxima.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, dia 11 de julho de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Gabriela Forte e Ramiro Brites. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você, uma ótima semana e até mais!